0: Hindernisse bezwingen von Ingrid Blumenthal Halten Sie durch, aber harren Sie niemals aus. Ich war sehr zielorientiert, hatte den absoluten Willen zum Erfolg und eine unglaubliche Energie. Gegenüber anderen wirkte ich weniger verschlissen und hatte große Lust auf Neues. Ich habe vieles gar nicht in Frage gestellt und es mir einfach zugetraut. Das antwortete ich einmal in einem Interview auf die Frage, wie ich den Wiedereinstieg in den Beruf und damit nach meiner Familienauszeit in meine nachhaltige Karriere bewerkstelligt habe. Dieser starke innere Antrieb, den ich in den beruflichen Alltag mit- und einbrachte, war für mich der Kern meines Anspruchs an mich selbst, den ich nicht mal mit Leistungsorientierung beschreiben würde, sondern viel eher mit einem großen Leistungsbedürfnis. Und das wiederum fußt auf meiner Beharrlichkeit, meine Aufgaben mit festem Willen anzugehen. Man muss jedem Hindernis Geduld, Beharrlichkeit und eine sanfte Stimme entgegenstellen, sagte Thomas Jefferson. Wenn ich meine Führungserfahrung Revue passieren lasse, so ist diese durch eines ganz bestimmt gekennzeichnet. Permanente Hindernisse. Ich vergleiche insofern das Thema Führung gerne mit Leistungssport, der gut gelingt, wenn sich Pflicht und Kür sinnvoll miteinander verknüpfen. Im Hochleistungssport wird einem alles abverlangt. Auf der einen Seite stehen die Hindernisse in Form von Konflikten und Krisen, auf der anderen Seite die Erfolge. All dem könnte man ja aus dem Weg gehen. Wenn es allerdings gilt, diese zu bezwingen, dann sind Geduld und Beharrlichkeit unabdingbar. Ich entscheide mich oft dafür, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wenn es hilfreich für mein Team ist, definiere ich mit einem externen Coach die Aufgabe und binde diesen bei der Konfliktbewältigung aktiv ein. Führungskräfte sollten aus dem überzogenen Ehrgeiz, alles selbst leisten zu wollen, Spezialisten nicht scheuen, die ihren Erfahrungsschatz zielführend einbringen können. Trotzdem sollte dieser Weg eher die Ausnahme bleiben, denn meist lassen sich Hindernisse durch gezielte Kommunikation intern lösen. Hier kommt es immer darauf an, den richtigen Ton zu treffen und hilfreich und ohne Gesichtsverlust für beide Seiten zu argumentieren. Geduld und eine sanfte Stimme sind dabei in meinem beruflichen Alltag durchaus häufig wörtlich zu nehmen, aber auch in übertragenem Sinne, wenn es darum geht, der Beharrlichkeit in die Steigbügel zu helfen. Denn auch ich bin nur ein Mensch, dessen Nerven schon mal blank liegen können. Dann macht es Sinn, ganz besonders zu sich selbst nicht zu streng zu sein, sondern der Sanftheit der inneren Stimme gehört zu schenken, die erdet und gleichzeitig wieder die Energie gibt, um mit klarem und scharfen Blick zu entscheiden, was es lohnt, fort- und teilweise durchzusetzen. Herauszufinden, ob ich auch wirklich davon überzeugt bin und wie und ob meine Pläne in den Plan des Unternehmens passen auch gegen eigene oder anderer Mitarbeiter Widerstände. Oder wann es an der Zeit ist, zu erkennen, dass ich den ganz falschen Weg gehe. Bevor Sie beharrlich sind, allein um der Beharrlichkeit willen, nehmen Sie auch mal in Kauf, ein Stück des Weges zu Fuß zurückgehen zu müssen. Denn was wäre die Alternative? Ein totes Pferd weiterzureiten? Vor kurzem las ich dazu eine Zusammenstellung, die mich amüsierte und die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Denn dieses Pferdebild ist sehr ausbaufähig und so hat das Internet für derartige Situationen zahlreiche erfolgsorientierte Strategien und zielführende Methoden entwickelt und gesammelt, um dem toten Pferd doch weiter die Sporen zu geben. Wir beauftragen eine renommierte Beratungsfirma mit einem Gutachten, ob es billigere und leistungsfähigere tote Pferde gibt. Das Gutachten stellt fest, dass das tote Pferd kein Futter benötigt und empfiehlt, nur noch tote Pferde zu verwenden. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. Wir erklären... Wenn man das tote Pferd schon nicht reiten kann, dann kann es doch wenigstens eine Kutsche ziehen. Wir verdoppeln die Futterration für das tote Pferd. Wir wechseln den Pferdelieferanten. Wir wechseln den Futterlieferanten. Wir erstellen eine PowerPoint-Präsentation, um zu zeigen, was das Pferd könnte, wenn es denn nicht tot wäre. Wir töten alle lebendigen Pferde, um die Chancen unseres toten Pferdes zu erhöhen. Wir erklären, dass ein totes Pferd von Anfang an unser Ziel war. Und so geht es in munterer Auflistung schier unendlich weiter. Doch diese kleine Liste dürfte bereits deutlich machen, worauf die Priorität liegen sollte. Dickköpfigkeit, Sturheit, Unbeirrbarkeit… Nein, es braucht Entschlusskraft, mit dem klaren Blick für mögliche Hindernisse und wie es die zu überwinden gilt, außerdem die persönliche Priorisierung und ein möglichst optimistisches Umfeld. Hürden für die weibliche Führungskraft Für Frauen beginnt der Weg der Widerstände, Häufig schon vor dem Führen des ersten Projekts. Denn für Mütter ist der Wiedereinstieg in den Beruf noch immer mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Der Aufstieg in die Führungsetagen bleibt vielen von ihnen verschlossen oder der Weg dorthin ist mit kantigen Steinen gepflastert. Doch interessanter oder glücklicherweise Fokussieren sich Studierende und Berufseinsteiger heute oft schon zu Beginn einer möglichen beruflichen Karriere auf die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Das westliche Bildungssystem ist zwar immer noch auf die Vermittlung sprachlicher, naturwissenschaftlicher, technischer und literarischer Inhalte ausgerichtet. Die Schulung von Kreativität, sozialer Kompetenz und Teamarbeit sind, falls sie überhaupt behandelt werden, daneben zweitrangig. Die Folgen können mangelnde Kommunikationsfähigkeit bis hin zu fehlender sozialer Kompetenz sein. Das Abitur gibt nun mal kein Reifezeugnis darüber ab, wie ich zwischenmenschlichen Umgang pflege. Viele Jahrzehnte lag der Fokus auf der rein fachlichen Ebene. Doch befinden wir uns nun in einer Zeit der Umorientierung, die schon seit Längerem in die Arbeitswelt hineinragt. Der Mensch sucht nach Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben. Und deshalb muss man die Menschen heute anders abholen und führen, um eine hohe Produktivität zu erreichen. Die ganzheitliche Wahrnehmung der Optimierung menschlicher Arbeitskraft – führt in eine bessere Methodenkompetenz am Arbeitsplatz. Außerdem zu intelligenten Konzepten zur Personalgewinnung und der Mitarbeitermotivation. Dies schlägt sich wiederum in einer guten Mitarbeiterbindung nieder. Eine gelungene Balance zwischen Arbeit und Privatleben geht heute schon weit über die klassischen Ansätze der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinaus. Neue Arbeitszeitmodelle unterstützen den Wunsch, sehr viel besser Arbeit und Familie in den Alltag integrieren zu können. Serviceleistungen für Familien, wie zum Beispiel die Unterstützung bei der Kinderbetreuung, bei der Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder oder der Berufsunterstützung für Partner, sind mittlerweile wertvolle Strategiemittel, um an wichtige Fachkompetenz heranzukommen. Der demografische Wandel in Deutschland hilft diesbezüglich vielen bislang Ewiggestrigen auf die Beine. Das heißt, der Start in eine Karriere für Frauen und der berufliche Wiedereinstieg nach der Familienpause ist nicht leicht, aber möglich. Die Chancen, die die Realisierung birgt, kommen den Frauen selbst, ihren Familien und der Gesellschaft zugute auch wenn wir manchmal anerkennend in europäische Vorzeigeländer schielen. In Deutschland lässt sich mit Beharrlichkeit und Mut eine neue Unternehmenskultur schaffen, in der Frauen in Führungsetagen so selbstverständlich sind wie Männer. Meine eigene Familienauszeit habe ich sehr genossen. Der Wiedereinstieg in den Beruf stand für mich jedoch immer außer Frage, da ich große Lust auf etwas Neues hatte, das mich herausfordern und meinen persönlichen und fachlichen Erfahrungen Raum geben würde. Angetrieben von meinem bereits erwähnten ausgeprägten Leistungsbedürfnis stellte ich mich entschlossen und beharrlich neuen Aufgaben. Das Wichtigste? Ich verspürte wachsendes Interesse auf diese Herausforderung und engagierte mich leidenschaftlich für das Arbeiten mit unterschiedlichen Teams. Ich lernte jeden Tag hinzu und gewann mehr Sicherheit darin, Verantwortung zu übernehmen. In meiner Zeit im Vertrieb habe ich beispielsweise gelernt, was es bedeutet, sich selbst und anderen hohe Ziele zu setzen. Hier habe ich die Fähigkeit erworben, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und beharrlich für die Realisierung von Zielen für alle Beteiligten zu arbeiten. Aufgeben passt nicht zu mir. In dieser Zeit wuchs mein Selbstvertrauen und verbesserten sich meine Kenntnisse über das, was mich und andere motiviert. Angstfreie Teams geben der Kreativität Raum Menschen bringen alle ihre unterschiedlichen Lebensmotivationen mit, und so ergeben sich beim Arbeiten in Teams auch immer wieder unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Während die Projektarbeit in homogenen Teams harmonisch abläuft, kann die Arbeit in heterogenen Teams anstrengender sein. Trotzdem gibt es eine Reihe von Vorteilen. So werden in derartigen Projekten mehr Optionen berücksichtigt. Das Denken ist vielschichtiger und die Vielfalt der kreativen Lösungen größer. Wer in und mit diesen Teams arbeitet, sollte Unterschiede der Zusammensetzung ansprechen, diese gegenseitig akzeptieren und den Nutzen als Vorteil betrachten. Gerät ein Projekt jedoch in eine Krise, braucht es natürlich einen klaren Kopf und einen scharfen Verstand. Ein starkes Team, das eine Vision gemeinsam trägt und an den Erfolg glaubt, übersteht Krisen vergleichsweise leichtfüßig. In mutlosen Unternehmensstrukturen gehen die Chancen für Innovation gegen Null und die Krisenintervention wird schwieriger. Denn das Gegenteil von Beharrlichkeit ist die Mutlosigkeit. Wenn ein Team nicht an den Erfolg glaubt, dann ist das Scheitern schon fast vorprogrammiert. Die Grundstimmung, es hat ja eh keinen Zweck, wozu also sollte ich mich weiter plagen, ist durch und durch destruktiv. Der Weg, aus mutlosen Teams beharrlicher werden zu lassen, muss deshalb darüber führen, angstfreie Organisationen zu schaffen. Unternehmen, in denen niemand Angst vor dem Versagen haben muss. Und dazu gehört natürlich die Voraussetzung, dass der Stuhl des Mitarbeiters nicht ständig in unmittelbarer Gefahr ist und er sich nicht wie auf einem Katapult fühlt. Egal ob durch die Führungsebene oder das Gefühl, dass sich die Teams oder Teammitglieder gegenseitig versuchen, ein Bein zu stellen. Um das zu erreichen, braucht es keinen gleichgeschalteten Chor mit den Mitarbeitern. Doch ist der wertfreie Dialog extrem wichtig. Genauso wichtig wie die Organisation mit der Dimension des Vorhabens nicht zu überfordern. Man kann auch langfristige Projekte so konzipieren, dass sich rasch erste Erfolge einstellen – die Zerlegung in Teilschritte ermöglicht es, ein Bewusstsein für das zu schaffen, was man schon erreicht hat, aber auch vielleicht notwendige Zäsuren, Anpassungen und Korrekturen vorzunehmen. Mit diesen sogenannten Quick-Wins, also ersten schnell zu erreichenden Teilergebnissen, vergrößern sie das Vertrauen in die eingeschlagene Richtung und in den gesamten Erfolg des Projekts. Dabei geht es nicht darum, Euphorie zu schüren, sondern darum, Erfolge ins Blickfeld zu rücken. Was in der Wissenschaft und in großen Wirtschaftsunternehmen zu bahnbrechenden Innovationen auf dem Weltmarkt führt, sollte uns Vorbild sein. Wenn Teams erfolgreich arbeiten sollen, brauchen sie kreative Freiräume und die Chance, aus Fehlern lernen zu dürfen. Bedenken weichen dann Ideen, Scheitern weicht konkreten Lösungsansätzen. Der Wille, das Ziel zu erreichen, schmiedet das Team fester zusammen. Für die deutschen Fußballnationalmannschaften wäre ein mutloses Szenario übrigens unvorstellbar. Würden die Spieler in ein Länderspiel mit der Motivation des Scheiterns gehen, dann wäre der mentale Anker dafür gesetzt – das Ergebnis vor Spielbeginn vorprogrammiert. Und es brauchte sehr viel mehr Krafteinsatz, um dem entgegenzuwirken. Und deshalb läuft es da genau umgekehrt. Auch wenn die gegnerische Mannschaft als Favorit eingestuft wird, konzentrieren sich beide Mannschaften einzig auf das Gewinn. Schaffen Sie sich Gewohnheiten wenn Sie grundsätzlich davon überzeugt sind, dass die Beharrlichkeit einen größeren Stellenwert in Ihrem Leben einnehmen sollte, weil Sie vielleicht bislang Ihre Ziele gar nicht oder nicht effizient genug erreicht haben, dann bauen Sie sich Brücken. Optimierte Arbeits- und Projektabläufe helfen dabei, sich selbst im Arbeitsprozess zu strukturieren. Schaffen Sie sich Gewohnheiten, die Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Machen Sie Dinge, die Ihnen schwerfallen, bewusst immer zur gleichen Zeit. So entstehen positive Abhängigkeiten. Unangenehme Aufgaben schiebt jeder Mensch gerne vor sich her. Wer Unangenehmes aber offensiv angeht und sich hier Rituale schafft, der bleibt entspannter. Erobern Sie sich also ganz genau jene Abläufe, die Sie momentan immer wieder nach hinten schieben, die Ihnen lästig sind, ja, vor denen Sie sich sogar scheuen, indem Sie sie offensiv angehen. Und zwar immer zur gleichen Zeit. In der Regelmäßigkeit liegt die Krux. Die können Sie, je nach Beispiel, Wochen-, Tage- oder stundenweise anlegen. Wichtig ist weniger der Abstand, denn die Regelmäßigkeit der Taktung. Nur sollten Sie natürlich realistisch bleiben. Wenn Sie beispielsweise ungern Akquisitionstelefonate führen, dann bringt Sie das Vorhaben, immer am Monatsersten um 10 Uhr zwei Telefonate zu führen, nicht wirklich vom Fleck. Da sollten Sie etwas forscher vorangehen. Geht es aber beispielsweise um Teamsitzungen, die das langfristige Management beinhalten. So kann dies einmal im Monat oder sogar im Quartal genügen. Ja, sogar dieser lange Abstand kann sich positiv auswirken. Wichtig ist, dass der Termin regelmäßig angesetzt wird. So wissen Sie immer frühzeitig, wann Sie was für wann vorzubereiten haben. Das gibt Sicherheit. Nicht nur Ihnen, sondern vor allem Ihren Mitarbeitern des Teams. Denn die haben damit auch ein sinnvolles Gerüst für auflaufende Fragen und anstehende Kontroversen. Doch bei allen Tipps, wichtig ist zuallererst Ihre Zufriedenheit mit Ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Haben Sie das Gefühl, ihn oder sich permanent optimieren zu müssen, um zufrieden und produktiv zu sein – sollten Sie ihn auf den Prüfstand stellen. Eine optimistische Grundstimmung in einem Unternehmen ist innen und außen fühlbar. Nicht jeder kann sich ein Team oder einen Geschäftsführer aussuchen, aber wer gerne und leidenschaftlich für sein Unternehmen arbeitet, prägt diese Grundstimmung mit. Wer beharrlich Ignoranten und Bedenkenträger meidet, gehört zu den Visionären und Menschen mit Innovationsgeist. Diese Wahl trifft jedoch jeder für sich allein. Beharrlich eigene Wege gehen Im Wirtschaftsleben werden Erfolge immer an monetären Ergebnissen gemessen. In sozialen Systemen ist es jedoch nie nur eine Frage objektiver Sachlagen, was ein Erfolg ist und was nicht. Dabei geht es immer auch um die unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster. Ein Erfolg ist, was von den Beteiligten als Erfolg bewertet wird. In mutigen Organisationen werden Leistungen und Ergebnisse, die es verdient haben, als Erfolge wahrgenommen zu werden, auch als solche gewürdigt und gefeiert Sie bringen das Team, die Organisation und das Ergebnis des Unternehmens nach vorne. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen Erfolge anders feiern als Männer. Frauen führen auch anders als Männer. Wer in seinem Team den kompetentesten Mitstreitern Raum gibt, macht sich selbst und das Team stark. Wer Inkompetenz um sich schart, will nur seine Macht sichern. Aus meiner Erfahrung entsteht aus der Verbindung von häufig als männlich-rational und weiblich-intuitiv bezeichneten Eigenschaften wirklich Erfolgreiches. Bei Aliud Pharma GmbH ist dies bereits gelebte Praxis. Als ich in die dortige Geschäftsleitung berufen wurde, stand ich, aufgrund des Rabattvertrags geregelten Generikamarktes in Deutschland, vor zwei Herausforderungen – Umsatz steigern und Ergebnisse liefern. Beide Ziele habe ich gemeinsam mit meinem Team erreicht. Mehr noch, wir haben uns auf ein innovatives Projekt eingelassen und sind heute Vorreiter in unserer Branche sowie im gesamten Gesundheitsmarkt. Wir haben uns bewusst Zeit genommen, um über Prozesse, Partnerschaften und Innovationen nachzudenken. Unser Entschluss stand fest, wir würden uns die neuen Medien zunutze machen. Unser Service Terminal in Apotheken zeigt  dass die Branche vorausschauend digitale und interaktive Projekte für die Pharmaindustrie, die Apotheken und Endverbraucher denken und umsetzen kann. Die Verknüpfung des analogen Weges mit dem digitalen Netz bietet vor Ort eine interaktive Lösung. Wir berücksichtigen moderne Kommunikationsgewohnheiten und garantieren vertrauensvolle Informationen. Die Energie, die im Team dafür freigesetzt wurde, und die Erfolge, die wir inzwischen erzielt haben, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ein Schlüssel dafür war die Beharrlichkeit. Meine Erfolgsformel Beharrlichkeit plus Training plus Durchhaltevermögen gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.